0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del abecedario del bienestar tenemos el gusto de conversar con Sara Andrés Barrio. Sara es atleta, de 400 metros lisos, 200 metros lisos, últimamente 100 metros lisos y salto. Sara corre como una gacela, aunque desde 2011 le falten ambos pies tras un accidente que sufrió. Pero además Sara practica otros muchos deportes. Y como marca personal, luce una sonrisa abierta, grande y contagiosa. Sara además da charlas sobre motivación, porque aunque ha tenido más problemas de salud, nada puede, aparentemente con sus ganas y con su ilusión por la vida. Hoy, con la S de superación. Acompaña como siempre Raquel Alcolea, teníamos muchas ganas de hablar con Sara, especialmente en un momento así en el que todos estamos dando un poco bocanadas de aire, buscando fórmulas para animarnos, para superar la sorpresa, la incertidumbre, la angustia, la falta de tantas cosas que echamos en falta. Bienvenida Sara.
2: Muchas gracias, un placer Laura.
1: Es un gusto como te decía para nosotras dos tenerte en ABC Bienestar. Porque bueno, tú de esto has aprendido, nos llevas un poquito de ventaja, esa sonrisa que tiene siempre ese ánimo, esa ilusión que queremos que nos contagies un poquito. ¿Cómo lo has conseguido, Sara? Solemos quedarnos un poco atascadas en el por qué, ¿no? En el por qué a mí, o por qué ahora, por qué en este momento, por qué de esta manera. Sí. Bueno, la verdad es que yo no sé si lo he conseguido, yo intento vivir mi vida
2: como viene como y como llega y las circunstancias eh, pues uno lo, no las elige y en este caso en concreto tampoco entonces yo creo que esa es la clave, dejar de preguntarse el porqué y simplemente aceptar lo que a uno le llega cuando aceptas lo que te llega o lo que tienes eh, empiezas a valorar lo que realmente tienes entonces eso empieza a tener forma, sentido y no tienes que buscar ningún porqué, lo tienes tú dentro
0: Qué maravilla y qué gran palabra, ¿no?, con la aceptación, eh, Laura, eh, porque ¿cómo se consigue llegar a, a eso de aceptar algo que para cualquier persona le puede parecer durísimo, no? Pues sí, Raquel, no sé, supongo que es un, un
2: proceso de aprendizaje mental que tenemos que hacer eh, y viene desde uno mismo, desde el aceptarse a uno mismo con sus errores, con sus virtudes, cuando uno... Eh, deja de compararse con los demás y se, se mira a sí mismo y se valora como es y se quiere, es, es el momento en el que puedas aceptar que todas las cosas que te vengan eh, también estén bien, ¿por qué no? Aunque sean desgracias.
1: Sara, ¿y cómo fue ese proceso para ti? Porque entiendo que esos por qué están ahí al principio, no ese rechazo, esa rabia, y llega un momento que, que, que has podido decir basta y me enfoco ¿Mm. en lo positivo.
2: Bueno, obviamente después de, de perder mis pies estuve una época pues, eh, en un pozo ¿no? muy oscuro en el que pasé un duelo, eh, mucha tristeza y efectivamente quizás porque lo hemos aprendido siempre vienen esas frases de ¿y por qué a mí? ¿por qué en este momento? ¿por qué si yo soy joven? ¿por qué no me lo merezco? Y llegas a un punto en el que llegas a una pregunta que es ¿por qué y por qué? ¿no? Y no se puede contestar. Obviamente, eh, este proceso eh, estuve acompañada por psicólogos y psiquiatras y médicos que me ayudaron muchísimo eh, a encarar esta situación. Y que, sobre todo, eh, aparte de, de aceptar eh, la tragedia el trauma que había eh, ocurrido, vimos todas las posibilidades y alternativas que tenía. Y esas posibilidades y alternativas que tengo o que todo el mundo tenemos, te abre las puertas eh, a una nueva vida mucho más enriquecedora que la que tenías. Y, y es así como empiezas a salir un poco del hoyo y empiezas a superar, a aceptar y a superar y a sobrepasar eh, lo que te ha ocurrido. Uh
0: -huh. ¿Y en eso qué papel juega el deporte? Porque en alguna ocasión te hemos escuchado decir que, que, bueno, que el deporte no fue una vía de escape, realmente fue algo que tú decidiste hacer cuando ya tenías la fuerza para ello, ¿no? Sí, eh, es verdad que yo he sido muy deportista
2: y, y antes del accidente también, pero hay mucha gente y es muy lícito y yo creo que, que está muy bien usar el deporte como vía o como trampolín para superar ciertas eh, adversidades, pero en mi caso no fui así. En mi caso eh, pasé por un duelo, por este tiempo en el que eh, pues tuve que elaborar otra vez en mi vida, en mis esquemas de pensamiento, reconstruir mi vida y una vez que ya la tuve, Pensé que me faltaba algo, que era el deporte. Y bueno, quizás fue la guinda del pastel o algo que sí que me ayudó a, a sentirme más completa, pero que no hizo nada en el proceso terapéutico para yo recuperar la, la alegría, mi anterior vida... Entonces, bueno, en mi caso pues eh, fue un, un punto más y el, como digo, la guinda del pastel para sentirme eh, afortunada, sentirme a gusto y satisfecha, pero no fue eh, en ese sentido
1: algo terapéutico. Sara, después de la sorpresa, de las situaciones inesperadas, ¿no? estas desgracias o esta, estas, estas cosas que nos pasan que no preveíamos de ninguna manera, también hay una fase un poco de incertidumbre, de poder... ¿Cómo será después? ¿Cómo será mi vida a partir de ahora? ¿Cómo manejaste todo eso? ¿no? ¿Cómo me verán los demás? Pues mira, eso fue un gran rito y yo creo eh,
2: el, que fue la mejor parte. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tiene miedo a, lo, a, a la incertidumbre, pero a mí me pareció precioso eh, no saber qué iba a ser de mí el dentro de un año o de dos años. Y eso es lo bonito de la vida, que no tienes por qué saber qué te va a ocurrir, simplemente tener fe en que va a ocurrirte algo bueno. Y yo aprendí a, a vivir así la vida, dejar de preocuparme para ocuparme y, y dejar sentir lo que tenía que sentir en cada momento. Obviamente en algunos momentos hubo eh, pues, miedo a que me rechazara la gente, a que me vieran diferente... Pero me di cuenta de que tratándolo de manera natural como era, eh, porque yo lo vivía así todos los días, me levantaba sin pies y me veía, para mí ya eso era, era súper natural, pues tratándolo de una manera natural como yo lo vivía, la gente me iba a tratar de manera natural y así fue, que no, no tuve ningún rechazo, no vi ningún rechazo en algún momento a lo mejor, pero que no en general la gente acepta muy bien cuando algo se le muestra de una manera natural y al contrario, cuando uno quiere ocultar, quiere eh, aparentar, quiere mm, hacer mm, ver otra cosa, entonces es cuando las personas captan esa necesidad ¿no? de ocultar y tal y es cuando hay esa mirada que quizás pueda ser más prejuiciosa hacia los demás. Así que yo creo que la, la, la mejor... Forma es primero no, no esperarte nada malo de la vida y descubrir, sorprenderte con las cosas nuevas y que te guste esa incertidumbre y segundo, todo lo que tú tengas, tratarlo con la mayor naturalidad porque los demás van a tratarlo de igual forma. Mm.
0: Una de las cosas que, que hemos hablado siempre de ti, de tu persona de lo que transmites es esta sonrisa ¿no? esta capacidad de, de ver las cosas de un modo optimista a través de tus charlas de motivación, a través de, de no sé lo, el trabajo que haces con, con niños por ejemplo ¿no? ¿Cómo eh, eso se lleva dentro o eso lo has entrenado Sara ese talento para transmitir la positividad.
2: Yo creo que hay una parte innata en la que bueno, pues cada uno somos más o menos eh, positivos y luego se entrena, por supuesto, es como todo, es un proceso de pensamiento que si uno eh, lo eh, ejercita todos los días al final se automatiza, igual que el pesimismo. Por tanto, es súper importante trabajárselo a uno mismo y cuando uno sienta o note o perciba o sea consciente de que un pensamiento es negativo y que ese pensamiento negativo te hace mal, lo bueno es darse cuenta, eh, observarlo y dejarlo pasar y, y transformar ese pensamiento en algo positivo. Por ejemplo, yo muchas veces al principio decía, eh, bueno, pues es que no voy a poder hacer las cosas eh, que antes hacía. Y me daba cuenta y ese pensamiento me minaba porque decía, ostras, no tengo pies, ya no voy a poder caminar, correr. Al principio no pensaba eso. Bueno, cuando me di cuenta de que ese pensamiento solo hacía más que ponerme triste e imposibilitarme para ello, dije, no, mira, voy a intentar hacerlo y no sé cuál va a ser el resultado ni si va a salir bien o no pero voy a intentar hacerlo y puede que lo consiga. Y, y así fue, que no solo anduve, sino que ahora corro y ahora soy atleta paralímpica. O sea que quizás los límites están más en nuestra cabeza que, que en nuestro físico. Obviamente hay un límite físico que, que a mí no me van a crecer los pies, pero eh, tengo unos pies estupendos de robot que sí que me van a hacer andar. Entonces esa es la, la, la parte positiva, claro.
1: Sara, pero eh, eh, después de superar el accidente, la doble amputación y, y volver un poco a la actividad plena y al deporte, la vida te presentó nuevos, nuevas pruebas. Sí. Tuviste cáncer y también lo superaste. Parece un poco que si uno supera un, una desgracia o un, un desafío tan grande como el que tuviste pr primero, pues la vida ya no te va a poner estas piedras delante. ¿no? ¿Cómo, cómo te enfrentaste a otro segundo desafío, a un tercer desafío de salud ¿Cómo hiciste para no caer en esas, no recaer?
2: Pues básicamente, eh, sabiendo que la vida es cambiante y que aunque te haya ocurrido lo más duro de la vida, todavía te pueden golpear más. Es que es así. O sea, el que piense que se levanta por la mañana y piense que todo va a ser maravilloso y que eh, no le va a ocurrir nada, pues hombre, es un poco irreal. Obviamente es lo que esperamos, oye, que mi vida sea buena, que pueda ser feliz, que mis eh, familiares no estén sanos, pero la realidad es que nos puede ocurrir que vamos a tener enfermedades, pueden ocurrir accidentes, entonces sabiendo que eso puede ocurrir no hay que alarmarse ni, oh, me ha vuelto a pasar a mí. Sí, claro, es que por, eh, al final, pues por estadística te puede tocar. Entonces, es verdad que al superar algo tan grave como la pérdida a mis pies, eh, el cáncer eh, no dejó de ser grave, pero sí que lo llevaba mejor porque dentro de lo que cabía era un cáncer que se podía operar, que me lo quitaban. Entonces, hasta el momento en el que me dijeron que no estaba extendido por mi cuerpo, eh, estuve un poco preocupada, pero una vez que me dijeron que estaba localizado y que me lo iban a quitar, pensé, bueno, es que es una maravilla tener médicos así, que me puedan operar y que me lo quiten. Por tanto, no es tan grave. Y es verdad que en la vida vamos a tener siempre dificultades. Solo hay que ver, eh, yo creo que... De esas dificultades, la parte buena que sacamos eh, de la pérdida de mis pies, pues saco que tengo una segunda oportunidad para vivir. Qué bueno, ¿no? Uh -huh. del cáncer eh, tengo que otra vez me reafirmo que tengo más vidas que un gato <risa> ¿no? Que, que, ostras, y que la, y que, y que la parte eh, bueno, de tecnología los médicos han avanzado tanto que me lo pueden quitar, ¿no? Tengo uh -huh. que aprender a eso y a valorar pues si ya antes no lo valoraba todo lo importante que tengo en la vida o sea, yo creo que siempre se puede aprender de cada situación negativa o mala se puede aprender, por ejemplo, cuando muchas amigas mías, digo, bueno, a mí me ha pasado, cuando tienes una pareja y pues se rompe la relación, muchas amigas mías dicen, oh, es que no voy a encontrar a uno igual, y digo, ya, y qué bien. O sea que, <risa> y, Obviamente, no porque hayas sido malo, pero qué bien que la gente no se parezca y puedas encontrar, es que este no era. Si se ha dejado la relación es que esta persona no era. Qué bueno que te has dado cuenta ahora... Y que hay muchas más personas a tu alrededor que sí que pueden ser la persona indicada, por ejemplo. Sí. O cuando hay gente que le despiden de un trabajo, qué bueno, que no te han tenido que, no has tenido tú que dejar lo que te han dejado, que te han despedido, y puedas vivir la vida a ver qué encuentras y ver si de verdad ese trabajo te hacía feliz o no, o cambiar. O sea que puede haber muchas maneras de enfocar un problema y, y, y yo creo que tienes que encontrar la que más te haga feliz a ti.
0: Hay un talento innato, sin duda, en Sara, y es el sentido del humor. Yo no sé cómo puede llegar a transmitir, eh, pues, eso de las cosas más inesperadas, una, una visión cómica, ¿no? Casi como de monologuista. Como, ¿Qué es para ti el sentido del humor en la vida?
2: Bueno, es todo, sí. Es, básicamente fue la, la base, yo creo, de, de, de los psicólogos también que me ayudaron. Vieron que yo enganchaba muy bien, a mí el, el humor me encanta, el humor negro me chifla. Eh, soy muy de humor negro, eh, eh, soy muy tremenda en ese sentido, me gusta mucho. Y, y yo creo que cuando haces eh, que una persona sonría o se ría... Eh, ha bajado sus defensas y entonces está solo la esencia la persona, puedes hablar directamente ahí ya no hay barreras, ya no va a haber eh, ningún impedimento no va a haber una coraza y es ahí donde puedes conectar con las personas entonces yo creo que ese, eh, la risa es el mayor reseteo de, del mundo, tú te ríes y pum, has vuelto a resetear la computadora, ¿no? el ordenador y, y puedes reiniciar otra vez yo, yo creo que es la base de, de, de la vida
1: el humor. Sara, ¿y tú por la mañana cuando te despiertas, eh, ¿tienes algún pensamiento, alguna rutina, ahora que se lleva tanto esto de la rutina de por la mañana, ¿no? para, para enfocarte y para decir, venga, puedo con este día y va a ser bueno?
2: bueno, hago lo mismo que hacía antes ¿eh? no me levanto, me arreglo me pongo la ropa de entrenar y, y eso sí que estoy intentando pues, oye, pintarme un poco las pestañas y eso, porque, para que parezca que salgo de casa y que me voy a poner algo mona, porque es que si no parece que vas de, de pijama todo el día y es un desastre y encima como entre el pijama y el chándal pues no hay mucha diferencia y como yo estoy todo el día haciendo deporte, pues que mínimo que yo creo que el pintarme las pestañas o ponerme un poco de colorete es como Venga, Sara, vaya, ponte guapa, aunque no te vaya a ver nadie, pero ponte guapa que te vas a comer el día. O sea, es como el, el inicio. Pero no, no hago nada más, no hago más, nada diferente.
0: Bueno, lo de que no le va a ver nadie es relativo, ¿verdad? Porque con tantos seguidores en, en Instagram. Eh, y con la cantidad de rutinas deportivas que compartes de tu día a día, la verdad es que casi, eh, pues hay una, vamos, eres una, como se dice, una influencer, casi, ¿no?
2: Sí, pero, pero si te fijas, la verdad que soy un poco desastre, porque yo no hago, o sea, yo hago los vídeos o las fotos muy natural, como, pues oye, si ese día no me he peinado bien, pues salgo sin peinarme, no soy nada de, 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 de postureo, digamos, es como sale, si sale bien, bien, y si no, pues también.
0: Nada, sí. ¿Y en el ejercicio eh, eh, ¿tienes, sigues como tus rutinas que te marcan tus entrenadores o luego tienes otras cosas que a ti te apetece hacer porque necesitas para desfogarte o para tener más energía?
2: Sí, ahora bueno, estamos haciendo entrenamiento virtual. Eh, mi entrenador Carlos y yo, entonces todos los días, pues hacemos como, como una videollamada, y él, él me pone el entrenamiento de, de cada día, ¿no? Que más o menos eh, cada semana es lo mismo. Y entonces, pues, hago o gimnasio gimnasio en casa, con las pesas que tengo como habéis visto en Instagram pues hago press de banca, hago eh, cargadas, luego también hago, hago una parte que es digamos para fortalecer el corazón y la velocidad que es en una cinta de correr que gracias al comité paralímpico español que me ha cedido la cinta me la ha podido traer a casa, pues puedo estar haciendo carrera, ¿no? que si no es muy difícil, y lo que sí que innovo un poquito más es en los abdominales porque mmm, aburren mucho o sea Yo los llamo los abominables porque es que es un horror. Entonces, eh, como aburren mucho, pues a ver, hago los míos, digamos, los, los obligatorios y luego pues me pongo a lo mejor algunos vídeos de algunas chicas que veo por internet que me, que me parecen adecuados y entonces cambio un poco. Entonces, ese momento pues es más libre, me pongo música y tal y, y, y rompe un poco la rutina. Y luego estoy haciendo que me pongo pesas para andar. Entonces estoy todo el día con pesas en las piernas. Y uh -huh. bueno, pues algo hará, porque como ando poco, pues por lo menos que, que, que me cueste más y que ejercite más los músculos. Uh
1: -huh. Hemos comentado, bueno, además de atleta paralímpica, has escrito un libro, hemos dicho las, las charlas de motivación, ahora también eres embajadora de Cantabria Labs. ¿Cómo uh -huh. compaginas un poco todos estos frentes?
2: Bueno, la verdad que he escrito, escribí, escribí un cuento, bueno, he escrito cinco, se ha publicado uno y ahora va el siguiente, es para niños y eso es lo bueno que, que lo hice hace año y medio en una época en la que, eh, bueno, pues había como un espacio de tiempo para, eh, para dejar de entrenar y entonces me tomé unas vacaciones y, y los escribí en ese tiempo, entonces por ese lado eso ya está cubierto, lo único que hay que promocionarlo y salir a las ferias y eso que bueno, ahora no se puede, pues cuando se pueda volveremos a retomar. Las conferencias las hago pues eh, según hay empresas que me contratan en algunos momentos o algunos eventos eh, pues para sus empleados, para motivarles. Y luego con Cantabria en las que sí que tenemos eh, pues unas charlas y además promociones, fotografías. Yo creo que se vamos lo llevo bien, eh, no todas las semanas tengo eventos ni cosas, intento que al mes más o menos hacer dos, tres cosas máximo para que no rompan mucho la rutina. Y sobre todo porque el interés... El ser un deportista de alto nivel, la diferencia que hay entre un deportista amateur y un deportista de élite, básicamente es el descanso. Es decir, cuando una persona amateur eh, trabaja y entrena, pues en ese día entero ha hecho un montón de cosas y su músculo, su, su cuerpo, su sistema nervioso está cansado. Nosotros, por el contrario, lo único que hacemos es entrenar, que es nuestro trabajo. Y, por tanto el resto del día lo tenemos para descansar y eso es muy importante que la gente hay veces que dice oh, qué poco entrenáis bueno poco a lo mejor son cuatro horas al día y el resto de las horas lo que tengo que hacer mi trabajo es descansar que parece una chorrada pero es mmm, súper importante y y entonces su intento que el descanso y el entreno tenga la misma proporción y solo utilizar algunos días al mes para hacer cosas eh, esporádicas y bueno la verdad que como canta Labs, eh, me acompaña siempre, me ha apoyado y conoce muy bien cómo es la vida de un deportista, me lo pone muy fácil. Entonces se adapta mucho a lo que yo necesite, a cuando yo puedo.
0: Uh -huh. ¿Por qué escribiste esos cuentos? Tienen, ¿Tenías un interés por transmitir? Eh, porque en las charlas de motivación eh, es espectacular el efecto que produces en los niños, ¿no? O sea, se quedan así con la boca abierta mirando y, y querías transmitir eh, directamente lo que sientes, cómo vives la vida a través de los cuentos eh, para niños eh, o porque tú eres profesora y también tienes esa vocación
2: Debe haber un poco de cada. Al ser profesora, eh, pues eh, me gusta la lectura, me gusta contarles historias a los niños y, ¿por qué no, intentar contarla yo? Por otra parte, tenía la parte de discapacidad en la que yo vivo, los compañeros de Paralímpicos, el deporte, y una tercera, digamos, eh, un tercer espacio que quería eh, cubrir era esa necesidad de de que las personas vean natural lo que es natural para mí, no la discapacidad. Y pensé que esta labor se tiene que hacer desde los niños, desde eh, niños bien pequeñitos, para que no eh, les sea extraño. Porque una persona con prejuicios o con ideas preconcebidas las tiene porque no ha visto antes algo así. Es decir, nosotros vemos a personas con gafas, con brackets, y no los vemos eh, antinatural. Nos parece súper normal y corriente, porque los hemos visto millones de veces. Entonces, eh, la, la manera de que estas personas, de que toda la población vea normal que una persona pueda llevar una prótesis, una pierna, una silla de ruedas, en un brazo, un perro guía, yo creo que es desde la base, desde los niños. Entonces, quise contar aventuras, historietas de cinco niños con distintas discapacidades en la que no se enfoque eh, el cuento, la historia en su discapacidad, sino en las historias que cuentan. Y cómo al contrario de lo que la gente piensa, la discapacidad muchas veces le sirve para solucionar problemas o aventuras que van pasando, entonces esa era mi idea ¿no? para, para dar esta visión eh, pues natural a todo el mundo y a través de los cuentos y los niños para que se vaya fortaleciendo la sociedad desde bien pequeñitos y luego como me gusta pintar pues pensé, bueno, pues los
1: ilustro yo también claro madre mía, cuántas cosas Claro, yo, creo, yo creo que soy un poco hiperactiva creo. 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 Pues, con todo lo que nos cuentas, nos permite vislumbrar una poderosa fuerza interior, ¿no? Tienes ahí un motor imbatible que tira y tira y, y, y se mete en todas las aventuras que te presenta la vida. ¿Qué pasa si, cómo crees que podríamos ayudar si el que lo está pasando mal? es otro, es una persona que tenemos cerca pero no somos nosotros mismos. ¿Cómo, cómo motivar, cómo ayudar a que esa persona encuentre también eh, ese motor que a ti te impulsa?
2: Bueno, yo creo que lo, yo cuando veo pues, a alguien cercano, y es lo que yo hago, ¿no? alguien cercano, un amigo, alguien en mi familia que está mal, lo primero que hago es respetar ese dolor o ese momento malo. Hay que respetar porque no se puede forzar a alguien a estar bien si uno no quiere o no puede. Primero hay que respetar y luego desde el lado del cariño, desde el apoyo, de saber que estás ahí, aunque solamente sea para escuchar, no hace falta dar consejos, no hace falta decir lo que tienes que hacer, no hace falta dar unas normas unos tips o unos pasos. No, porque cada persona es diferente. Entonces yo creo que respetando, luego con apoyo y cariño. Y por último, si quieres que alguien eh, nazca esa chispa, tienes que cambiarle el ambiente. O sea, si estás en una tormenta, no puedes salir de la tormenta. Lo que puedes hacer es pues levantar un, un paraguas y taparte de la tormenta. ¿Y cómo se hace esto? Pues con el humor. O sea, si yo quiero que alguien salga de ese bucle interno que está negativo, que está triste, que está eh, pues hundido, lo único que puedo hacer es, primero, respeto, estoy aquí, cariño, te quiero, te voy a apoyar, sea lo que te pase. Sea lo lo que te pase, sea el tiempo que estés así voy a estar aquí y por último voy a usar mi humor para que tú desconectes de ese pensamiento y por lo menos con ese humor puedas salir un poco de ese, de ese follón interno que tienes yo sería, vamos, lo, lo que hago y, y yo, intentarlo esto, esto es probar yo creo que funciona
0: Fíjate que en este contexto ¿no? del confinamiento estamos viendo pues en, en todos los temas que se están haciendo en ABC Bienestar, pues pues que bueno que hay formas diferentes de pasarlo, ¿no? Hay gente que, que lo vive con, con dolor por las pérdidas, por pérdidas de seres queridos, otras personas por enfermedad y otras personas incluso porque llevan muy mal esto del, del confinamiento, ¿no? Eh, ¿Cómo les aconsejarías eh, buscar esos amarres, no? eso es salir de esa tormenta?
2: y bueno A los que están perdiendo pues, seres queridos es muy difícil y se agrava más la situación de no poder estar con toda la familia haciéndose duelo. En ese caso yo creo que es verdad que hay que ponerse en manos de especialistas, psicólogos eh, a través del teléfono para que puedan darte eh, buenas pautas eh, que yo no conozco. ¿no? Eh, para las personas que como yo estamos sanos como vosotras que estáis sanas, que estáis en casa, que simplemente los conflictos que puede haber es o de que vivo en familia, entonces estamos hartos los unos de los otros, o como yo que vivo sola y estoy aburrida y estoy más sola que la una y necesito contacto humano, ¿no? Entonces, para unos que estáis con la familia, quizás buscar espacios y, y obligaros a estar solos para tener esos momentos de, de, de alivio, de liberación, y para los que estamos eh, solos, pues yo hago una cosa que, es, que me va muy bien y que es tomarme esto como que yo he hecho un estoy haciendo un retiro espiritual, o sea, lo he decidido yo y entonces es algo que yo quiero estar aquí sola porque creo que me va a aportar muchísimo, entonces esta idea de verlo como un retiro espiritual me ayuda muchísimo porque pienso, Ojo, es que no me he visto en otra, o sea, cuando... Eh, ¿En qué momento no habéis sentido cuando todo. Bueno, cuando esto no pasaba, cuando no había el virus, que vas toda. Eh, bueno, pues eh, todo tu día trajinando desde las 8 de la mañana hasta las 9 y dices, Dios mío, es que parece que el mundo no para. Pues toma. A parar. O sea, es una gozada. Ahora es verdad que no te da pereza quedarte en casa porque todos estamos en casa, no, hay, no, no es que te pierdas ningún plan. Entonces, qué bueno que todo el mundo, bueno, qué bueno, entendedme, no qué bueno que estemos así, sino qué bueno que puedo parar el mundo, que estoy yo parada y que puedo dedicarme a esas cosas que siempre eh, pongo excusas de no hacer porque no tengo tiempo, pues mira ahora me puedo leer todos los libros que quiera puedo empezar a estudiar un idioma, puedo tocar un instrumento, o puedo hacerme la limpieza del siglo de la casa o ordenar el trastero la casa, todo, entonces es una oportunidad para, para uno mismo para buscar en uno mismo las herramientas y por qué no descubrir eh, cosas nuevas el, sobre todo que somos más fuertes de lo que pensamos, porque eso está claro, que parecía que no íbamos a aguantar ni dos semanas y llevamos un mes y, y lo que nos queda y vamos a aguantar y se nos va a hacer bien al final, o sea que vamos a, vamos a poder aguantar con su, una sonrisa con alegría, así que la idea de tomárselo como un retiro espiritual yo creo que está muy
1: bien y también aprender a estar solos, ¿no? con nosotros mismos, un poco este silencio esta soledad tendrá, tendrá que enseñarnos algo sí,
2: la verdad es que a veces tenemos tanto ruido alrededor que no nos
1: escuchamos a nosotros mm
2: -hmm. y esa es la clave entonces, eh, lo bueno es que tenemos la oportunidad, lo, lo malo es que, entendedme, no es malo, pero lo malo es que tenem, vivimos en una vida muy tecnológica y nos evadimos casi siempre, viendo series, leyendo, entonces nunca, eh, digamos, siempre son excusas para nunca encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, ahora sí que podemos encontrarnos, pensar, y ahora yo estoy retomando la meditación, cosa que, que, que me encanta, que había dejado de hacer y ahora estoy volviendo a meditar porque veo que lo necesito veo que me ayuda y veo que me, me hace estar serena tranquila feliz entonces eh, la
1: meditación es estar con uno mismo es escuchar ese silencio interno uh -huh. y a, a esa voz interior no esa que te habla y te va diciendo cositas a medida que vivimos no sé cómo lo llevas tú esta que te puede que a veces te dice pudo haber sido otra cosa qué hubiera pasado si ¿Sí? ¿Eh? qué estaría haciendo si ¿Sí?
2: Bueno, es que yo tengo una máxima y es que los condicionales no existen, es un invento del ser humano, eh, entonces no, no me lo planteo básicamente porque el easy a mí no, no, no existe en mi vocabulario, es que es eh, no existe, entonces como no existe no me lo puedo plantear, el que sería así pues es una manera de evadirse otra vez, no estás viendo la realidad, es que no va a ser así, lo que es, es o lo tomas o lo dejas. Y si piensas que podría ser de otra manera, es que no estás viviendo el presente. Entonces,
0: bueno. sí, Fíjate que está estupenda esta idea, porque igual que muchas veces decimos, oye, no compramos en el supermercado lo que no debemos comer, igual en esta idea del lenguaje está estupendo, ¿verdad? No compro esas palabras que no quiero utilizar. ¿no? Exacto, es
2: que para mí no existen, por, es que no las uso nunca. De He hecho, o sea, no sé ni lo que es. <risa> claro, es que el, el cómo se habla uno mismo es muy importante, la narrativa que se da uno mismo y, y bueno, es el condicional. Para, para narrar historias en una novela está muy bien, pero para la vida eh, real no sirve para nada. Sí, para, para sufrir, para pensar en lo que no tienes que pensar y para alargar el sufrimiento, nada más.
0: Mira, hablando antes del tema de alimentación, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo en tu día a día te cuesta como atleta? Entiendo que deba, eh, seguirás unas pautas... Eh, bastante estrictas y no sé si en confinamiento esto te resulta más difícil de llevar o no.
2: Sí, tengo un nutricionista que me va diciendo pues cada semana un menú, más o menos es eh, parecido en, en cuestión de hidratos de carbono, proteínas, se parece, a lo que pasa que en diferentes eh, recetas, es de decir, que la primera semana me entró ansiedad y, y comí más de la cuenta, ahora ya me controlo mejor y bueno algún día pues sí que me he hecho pues algún pequeño regalo pues un bizcocho, una pizza, un, algo así, todo casero, eh, pero ¿Pero quién no ha hecho bizcocho de limón en esta cuarentena? Que levante la mano, porque todos. Y también dentro de lo malo pienso, bueno, a ver, si todo lo estamos haciendo bien, estamos cuidándonos, eh, estamos entreteniéndonos el día a día, estoy entrenando, pues oye, por comer un poco más y darme un pequeño lujo, tampoco hay que machacarnos, no pasa nada.
0: No es toda la razón, toda la razón.
2: Sí, no nos mimamos nosotros quien nos mima, es que...
1: Claro. Hay, que, hay que darse algún capricho. Claro. Sara, con todo lo eh, que si tuvieras tú que decir cuál fue tu momento más duro, ¿cuál sería? ¿De, de toda mi vida? Sí, aunque eres muy joven, pero... Bueno, no, eh, guay,
2: hay muchos, pero a ver, eh, hay uno que la gente no conoce, ese, bueno, cuando tenía 12 años se murió mi mamá, entonces ese fue el, el, el peor momento de mi vida, porque aunque allí no lo sabía, en ese momento no lo sabía, eh, después sí que lo supe, ella era el motor de, de nuestras vidas, del motor de la familia, era la que aunaba todo, la que bueno, la que daba luz y brillo a la casa y a los demás y ese amor incondicional es muy difícil de, de encontrar, el, el de una madre hacia, hacia un hijo, así que para mí ese fue el peor momento de mi vida pero eh, gracias a lo que ella me enseñó durante esos 12 años, eh, soy yo como soy ahora. Así que le estoy eternamente agradecida. Y aunque parezca muy duro, eh, lo mismo que el recurso de pensar que estoy en un retiro espiritual, uso. Eh, bueno, yo hablo con ella, entonces me siento conectada, ¿no? Cuando tengo algún problema, pues hablo con ella y sé, que, no sé por qué, sé que me escucha o creo quiero creer que me escucha, entonces me siento aliviada, ¿no?
1: Vaya guerrera que dejo aquí, ¿eh?
2: Es que ella lo era y mi abuela también, así que yo no lo sabía, fue después, de, pues básicamente hace unos años cuando me di cuenta de que, de que yo era así por ella y por mi abuela materna,
1: porque eran o... las dos muy luchadoras. ¿Y el momento más bonito? Mm,
2: el momento más bonito... Oh, es que esos son muchísimos. Ah, ¡Qué bueno! Es ¡Qué fantástico! Es que son muchos más, que malos! Pues, hombre, el momento más bonito, eh, por ejemplo, cuando me puse las prótesis y me puse otra vez de pie. Ese fue, fue bonito y doloroso a la vez, porque me dolía horrores. Y luego el siguiente más bonito, cuando pude correr y sentir el aire en la cara y sentirme libre. Y dije, ¡Wow! he, he vuelto a nacer, estoy otra vez eh, en la cresta de la ola. De hecho, es que yo tengo solo eh, nueve años, ¿os creáis o no? Que tengo muy poquitos años. <risa> <Estoy> <risa> en, en
1: breve primaria. Estamos corriendo todos otra vez.
2: Ese fue precioso, la verdad que sí y luego, ojo, hay mo momentos preciosos pues en el hospital, todas las amistades eh, los médicos, las enfermeras que ahora mira, colación viene porque es que son tremendas yo me sentí súper querida, me sentí entendida eh, arropada y supongo que la gente que lo está pasando mal, pues gracias a los sanitarios se sienten así, que es una gozada sentirse así y, y eso lo valoré muchísimo y de hecho yo sigo siendo amigas de de, de las enfermeras y de los médicos. Y algo Qué bonito,
1: gracias, es que estos son nuestros héroes, ¿no? Los reales.
2: Sí, es que aparte de, de que hacen una labor, eh, bueno, la que, la que les gusta hacer, no la de su profesión, aparte de eso, yo creo que son héroes, pero no por la labor, que es la que tienen que hacer, sino por toda la emoción, todos los sentimientos eh, que le ponen, y el mimo y el cuidado, eso es lo que hace la diferencia. Y que la gente se sienta arropada, que no se sienta sola y que se sienta querida, eso no tiene precio.
1: ahora ha sido realmente un gusto, un placer tenerte y escucharte.
2: Igualmente, un placer. Yo me he sentido muy cómoda y aquí me tenéis cuando necesitéis o lo que
1: queráis para charlar pues, un ratito. Volveremos a hablar. Muchas gracias, Sara.
2: Igualmente, un Muchas. beso.
1: Raquel, de tantas cosas tan fantásticas, maravillosas,
0: inspiradoras que nos ha contado Sara, ¿con cuál te quedas? Madre mía, a mí me, me, me encanta todo lo que ha contado, me llega, me emociona profundamente, eh, menos mal que aquí no se ve, <risa> solo se escucha porque están los ojitos así un poquito borrosos, pero bueno, me encanta el, su visión de la vida, me encanta el sentido del humor... Me encanta que juegue, eh, que rete, eh, que supere y pida su, que nos superemos y, y es, eh, me encanta su efecto contagioso. ¿no? Yo me voy hoy con energía y eso no tiene precio, así que eh, muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias a ti, qué bien, qué, qué gusto. Bonito, qué
1: bonito ver la vida como una aventura. Sin miedo al cambio, sin miedo a las sorpresas, sin miedo a lo que va a pasar, sino abiertos a todo eso. Me encanta ese espíritu Sara, te lo pido prestado para intentar vivirlo cada día.
2: Qué bueno, todo tuyo porque está en todos nosotros y, y lo vais a descubrir. En cuanto lo pongas en práctica y lo pienses de verdad, que todo es maravilloso lo que te venga, eh, seguro que todo lo que venga será
0: maravilloso. Muchas sí. gracias. Muchas gracias a ti por participar.